0: Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Enfoque Juventud, esta plataforma que resalta y promueve a la juventud de nuestro país y las cosas buenas que aportan al país, ¿verdad? Donde viven, en este caso, ¿verdad? Estos jóvenes puertorriqueños, ya sea que se destacan dentro y fuera del país, pues nos dedicamos a resaltarlo, ¿verdad? Y darle esa exposición a ellos. Yo soy Edwin López, fundador de Enfoque Juventud y te doy las gracias por acompañarnos y vernos en este video y los que vayan a ver el video posteriormente pues eh, les saludo Bela, y, y les doy las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recientemente salió una noticia en las redes sociales de una persona que, que conozco y la noticia me impactó porque como le dije conocí al joven personalmente y este joven pues estaba pasando un momento de, de depresión en su vida e incluso anunció hasta en las redes sociales el deseo de, de quitarse la vida y realmente pues fue una noticia que, que a mí lo personal me impactó y creo que es algo que estamos viendo mucho en la sociedad y quizá eh, los problemas económicos los conflictos que podamos tener hoy día pues todo eso provoca ¿verdad? que las personas puedan tener ansiedad ansiedad, depresión e incluso pueda llegar hasta pensamientos suicidas a la mente de uno. Queremos hablar sobre eso y para abundar más sobre el tema, ¿verdad? Lo importante que es pues, conseguir ayuda y cómo tratar estas, estas situaciones que llegan a nuestras vidas. Hoy nos acompaña aquí en Enfoque Juventud el joven psicólogo Ezequiel Cruz Gutiérrez y le damos la bienvenida. Así que saludo Ezequiel. Bienvenido a Enfoque Juventud.
1: Muchas gracias. Un saludo también para ti, Edwin. Agradezco la oportunidad que me da de poder estar aquí con ustedes compartiendo este, esto, este rato ¿no? de, de, que, pueda, que pueda servir y pueda ser eh, agradable en el sentido de, de cómo recibimos información y lo que podamos aprender. Y un saludo también a toda tu audiencia de Enfoque a en Juventud. Eh, siempre lo tengo que decir, eh, eh, aprecio mucho el trabajo que hace. Creo que hace un trabajo excepcional e indispensable en, en esta forma de cómo ¿verdad? ayudar a la juventud en sus diferentes proyectos de vida. Así que agradecido.
0: Gracias, gracias, Ezequiel, por por siempre estar dispuesto. Cada vez que, que te llamo ¿verdad? y coordinamos algo, pues siempre estás dispuesto. Así que te lo agradezco. Para beneficio de los que nos están escuchando y viendo, me gustaría que nos contaras un poco sobre ti. verdad Sé que has estudiado psicología y teología. Has hecho verdad pues una combinación de, de, pues de dos ramas. Cuéntanos breve sobre ti para que la gente te conozca un poquito.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Pues qué puedo decir, yo soy un joven, soy un joven eh, cristiano eh, y soy un joven psicólogo. Eh, en, en ese, en esa, en ese aspecto, ¿no? Eh, entrando con con esas dos palabras eh, que me identifican, puedo decir eh, que eh, un poco sobre mí, algunos, ¿verdad? ¿Por qué la razón de esta integración, pues? Eh, comenzando Comienzo mis estudios, en, en, comenzando con el bachillerato y estudios en religión en la Universidad Interamericana. Eh, luego, después, para continuar esa parte de estudios dentro de la escuela teológica, pues hago una maestría en artes en eh, educación religiosa. ¿Qué sucede? Siempre, aunque estaba en esa escuela de teología ¿no? Y, y, y estudiando la teología para asuntos de ministerio y educación cristiana, pues siempre hubo un interés en mí eh, el aspecto psicológico. Es decir, yo notaba la necesidad apremiante que había de la psicología dentro de las comunidades de fe, pero también en la comunidad en, en general. Eh, y entonces ahí decido hacer una integración y voy a estudiar a, a lo que es una maestría en consejería, eh, o perdón, una maestría en ciencias en consejería psicológica, que básicamente la consejería psicológica es una rama dentro de la psicología. ¿Qué sucede? Como ya dentro de, lo, de, la, de ambos estudios no eh, eh, pude notar aún más la necesidad de tanto desde el aspecto psicológico como de, de, desde el aspecto de la fe y la espiritualidad de hacer una integración, pero una integración que sea apropiada y una integración que sea basada en estudios que, que puedan sostenerse, ¿no? De, y, y un estudio también y desde la fe. ¿Qué sucede? Ahí pues entonces conozco este gran programa en donde voy a estar, eh, ya, ya soy estudiante de hecho, matriculado oficialmente en la Universidad de Wheaton College en Illinois, en donde voy a estar haciendo un doctorado en psicología clínica que tiene el enfoque de esa integración de la espiritualidad y la teología dentro de la psicología. Así que, para verla resumir y no, no quedarme en el tema, eh, básicamente tengo como objetivo poder brindar a las comunidades herramientas, poder brindar conocimientos que les ayuden en su desarrollo eh, personal, profesional, eh, y en sus distintas etapas de vida, de modo que pueda haber también esa, esa integración dentro de lo que es la fe, la espiritualidad y la psicología.
0: Excelente, Ezequiel es natural de, de qué pueblo,
1: yo soy natural de Atillo. Eh, verdad básicamente toda mi toda mi infancia y adolescencia etcétera fue en natilla luego tengo la oportunidad de tengo que resaltarlo no de, de casarme y luego estuve un tiempo también viviendo ahí en Areci. así que estoy casado con una maravillosa mujer que se llama Caroline Rodríguez es mi compañera de vida
0: bueno, eh, Ezequiel, vamos a entrar directo al, al tema que queremos discutir y analizar en este día para beneficio de las personas que, que nos están escuchando y viendo. Vamos a hablar, obviamente, ¿verdad? Quizás creo que podemos empezar a hablar sobre lo que es la depresión, que es algo que, que muchas personas sufren y, y a veces puede ser que haya personas que, que están sufriéndolo y no lo quieren hablar o no lo quieren reconocer. Pero me gustaría comenzar preguntándote, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo que causa que una persona llegue a la depresión?
1: Bueno, sí, es, es importante el tema. De hecho, es indispensable hablar de lo que es la depresión cuando hablamos de temas como lo que es el suicidio. De hecho, es una de las razones principales por las cuales las personas pueden tener premeditaciones y planificación inclinados al suicidio. La depresión, en su estado, si, si, de forma más simple, definida, obviamente tiene sus ramificaciones dentro de lo que es el DCM-5, que es el, ya, ¿no? el, manual, el manual diagnóstico eh, y estadístico de lo que son lo, las enfermedades mentales. ¿no? Eh, lo que es la depresión, pues la depresión se puede caracterizar, caracterizar por diferentes cosas, diferentes criterios que dentro de ese manual los especifica para efectos de diagnóstico. Ahora... Para, ¿verdad? para En la vida diaria, cuando escuchamos esta palabra, eh, de forma simple podemos identificar que la depresión se puede distinguir por cuando hay, tal vez, sentimientos de desesperanza. Eh, también cuando hay sentimientos ¿verdad? o pensamientos que están inclinados a lo que es la falta de propósito. Puede también eh, en, eh, integrar lo que son eh, una tristeza muy profunda, es una de las características muy comunes. Y cuando hay esta sintomatología ¿verdad? o esta expresión en el pensamiento o en el sentimiento, esto también puede afectar, claro está, el comportamiento de las personas, es decir, la ejecución, la forma en cómo las personas se comportan. Entre ellos puede afectar la funcionalidad, eh, que muchas personas, por ejemplo, pueden tener esta tendencia a comer de más o a comer de menos. También se puede afectar el sueño, a dormir de más, o a dormir de menos, ¿verdad? Y ciertas características comienzan a afectar en ocasiones, ¿no? La eh, funcionalidad del ser humano de modo que se pueden ver afectados distintas áreas y dimensiones de vida como el, el aspecto profesional, el aspecto personal, familiar, relacional, etc. Eh, importante distinguir que eh, cuando escuchamos esto a veces tenemos la tendencia de, de a veces hacer como un auto ...diagnóstico, por por decirlo de esa manera... Y, y, ...y debemos tener cuidado con esto... ...porque obviamente los criterios... ...analizar los criterios es propio de un profesional... ...de la salud mental... ...y es en ese proceso... ...donde un profesional de la salud mental... ...puede ayudar a, a identificar... ...y a veces a ponerle nombre... ...a esas cosas que experimentamos que no sabemos... ...que, que pueden suceder... Eh, ...también debo decir... ...que el hecho de que uno, por ejemplo, tenga episodios donde uno experimente una tristeza profunda o experimente una de las cosas antes mencionadas, no necesariamente indica que tiene un diagnóstico de depresión. Pues, por ejemplo, hay situaciones de vida que es completamente normal. Para dar un ejemplo, cuando una persona está en duelo, ha tenido una pérdida, ya sea de alguna índola índole, ya sea, por ejemplo, algún familiar, una persona que ama, la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo... El, el episodio de depresión es sumamente normal en el proceso del duelo y no significa que necesariamente tenga este diagnóstico. Así que, eh, ¿verdad? De forma breve, pues eh, es, es un fenómeno eh, complejo que muchas personas eh, lo pueden estar atravesando y es bueno que se den la oportunidad de dialogarlo y, y poder hacerse vulnerable no en ese sentido ante algún profesional de la salud mental que pueda ayudarlos en sus procesos.
0: ¿Qué cambios puede enfrentar una persona que quizás le pueda levantar una alerta como que se está sintiendo diferente, como que ya quizás va camino a sufrir una, una depresión? No sé si, si, si se le dirían síntomas o, o bueno, ¿qué cambios pues podrían pasar en ese cuerpo?
1: Claro, claro, sí. Eh, eh, desde el punto... A, 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 si, si me, si me, me, me permite, voy, voy a ir por el aspecto de lo que son los, unos signos de advertencia que nos pueden ayudar a identificar qué es lo que está sucediendo. Hay una data interesante que es, el, según el National Institute of Mental Health, eh, este, el National Institute of Mental Health, lo, de una forma simple, eh, puntualiza cuáles son algunos signos de advertencia que pueden ayudar para identificar este riesgo. Y no solamente, verdad en este caso, no solamente depresión, sino eh, más allá aún, sino el asunto relacionado a lo que es eh, el suicidio. ¿no? Eh, debo hacer, antes de, de dar, a, dar eh, esta explicación, debo hacer la distinción en que, eh, una cosa es el suicidio como tal eh, como un acto y otra cosa es el intento, ¿verdad? Eh, o, una cosa es otra cosa es la planificación y otra cosa es la ideación, ¿no? Eh, para los que nos están escuchando, ¿verdad? No es que ahora todos necesitamos eh, conocer exactamente eh, esa, estos tecnicismos dentro de lo que es el campo, pero nos ayuda a identificar un poco, ¿no? Pero entonces eh, ahora entrando en materia eh, los signos de advertencia nos pueden ayudar muchísimo para identificar. Por ejemplo, cuando una persona habla de querer morir o desearse ¿verdad? hacerse daño, es decir, terminar con su vida, hablar de sentirse vacío o desesperado y no tener motivos para vivir o no tener razones para vivir, es otra. En tercer lugar, hablar de sentirse atrapado o pensar que no hay ninguna solución a los problemas que está enfrentando. Sentir dolor físico o emocional insoportable. Hablar de ser una carga para los demás. Es algo también bastante común que a veces las personas eh, puntualizan. Eh, eh, de hecho, haciendo un, un paréntesis, este joven del cual hace referencia, que estuve bien consciente de la noticia, en unas ocasiones pide perdón. ¿no? Pide perdón. eh por, por, por no ser una carga o pide perdón por, por no querer molestar ¿no? y eso es una de las características interesantes que hay que tomar en cuenta por otro lado también alejarse de la familia de los amigos otro lado re, eh, reportar o regalar más bien algunas posesiones importantes el decir adiós también sin ninguna explicación aparente de una persona se está despidiendo otro asunto es poner Diferentes cosas en orden, es decir, como por ejemplo hacer un testamento, ¿verdad? es una de las cosas que puntualiza, y como últimas dos, asumir grandes riesgos que puedan resultar en la muerte, o hablar o pensar en la muerte con mucha frecuencia. Estos son, según el National Institute of Mental Health, algunos de los signos de los cuales tenemos que estar alerta.
0: Y entonces, una persona que, que quizás está sufriendo de, de depresión, ¿cómo su, su cuerpo o sus emociones o su mente pues se cambia o se transforma verdad, en ese momento de, de depresión?
1: Bueno, la, la forma en cómo hay una expresión corporal puede variar. Obviamente hay asuntos de personalidad, hay asuntos de... Eh, también tiene que ver mucho con el... El, 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 el diagnóstico como tal, ¿no? Pero una de las cosas que a veces tiende a pasar es completamente este eh, la falta de energía o la falta de motivación para poder hacer las cosas del día a día, ¿no? Eh, regularmente muchas personas cuando entran en estos episodios se quieren aislar, buscan ese aislamiento. Eh, y esa es una forma de expresión, es decir, por ejemplo, me levanto, Tal vez puedo ser que me levante tarde, me quedo en mi cuarto, no quiero dialogar y no quiero entrar en, en conversaciones. Es decir, busco evitar las conversaciones con otras personas. Eh, también, eh, si, si se afecta la alimentación y se afecta el sueño, por consiguiente, las personas van a sentir eh, esta pesadez, esta falta de energía, que también alimenta ese estado eh, donde la persona puede estar experimentando depresión. Eh, importante, quisiera recalcar y aprovecho esta coyuntura. Eh, hay una de las técnicas que, que se utilizan como el behavior activation, es decir, la activación conductual o comportamental. Y esto lo que se busca es a veces no estamos muy claros en nuestra mente por todos los pensamientos que pueden estar rumiando, ¿verdad? Y pueden estar, eh, son pensamientos intrusivos que buscan de alguna manera eh, meterse ¿no? y. y y comenzar a tomar el control de toda nuestra mente y todo nuestro cuerpo. Pero aún a pesar, cuando esto sucede, mi recomendación es buscar la activación. Es decir, que las personas utilicen estrategias conductuales que les ayuden a poder salir eh, y, y, por ejemplo, ser ayudados a salir de ese proceso como tal dentro de lo que es ese, ese episodio de depresión. Por ejemplo, hay personas que yo les he dicho no te quedes solamente en la cama eh, eh, durmiendo o acostado en el lugar donde estás triste. Busca alguna activación. Es decir, por ejemplo, sal de tu cuarto, abre las ventanas, por ejemplo, de tu casa, toma aire fresco. Eh, busca, por ejemplo, algunos les he dicho, toma un baño de agua fría, eh, por ejemplo. Eh, eh, o utiliza diferentes técnicas como grounding o de respiraciones profundas. Eh, utiliza o practica algún deporte, etcétera de modo que pueda ayudar a esa activación. Claro está, hay una parte del sentimiento y una parte del pensamiento que necesita ser trabajada y por eso también nuevamente exhorto a que puedan visitar a un profesional que les ayude en este proceso.
0: Eso es importante, ¿verdad? Que, que las personas puedan, puedan buscar ayuda. Y bien importante, Ezequiel, ¿verdad? Según mi, mi perspectiva, yo puedo ver una persona que está sufriendo de depresión y quizás yo tengo las mejores intenciones de, de ayudarlo, pero tiene que nacer de la persona el, el, el buscar ayuda, el querer salir de eso, ¿correcto? Sí.
1: Eh, eh, podemos decir que sí es importante que sí. la persona tome una decisión. Oye, y es fantástico cuando, cuando una persona tome esa decisión. Ahora, hay, hay que entender, ¿verdad? y es parte de, de esa empatía, de que no necesariamente la persona vaya a buscar ayuda, y el ese esa parte de no buscar ayuda no necesariamente implica que la persona no quiere ser ayudada. Porque precisamente por esos niveles tan bajos de, de placer, de hecho, la depresión es un estado donde, la ¿verdad? si lo vemos desde el, desde el término, hay un hay una gráfica que, eh, ¿verdad? que es como el cuadrante de X y Y. Si ponemos, por ejemplo, como el cuadrante de X, lo que es el placer, y el cuadrante de Y, lo que es la activación, poniendo la parte de arriba mucha activación, la parte de abajo poca activación, y en el cuadrante de X, la parte de la izquierda como un poco placer, y otros tenemos como muchos placer, la depresión se encuentra en un estado que está negativo en los dos cuadrantes. Es decir, hay poco placer, ¿verdad? Y hay, y hay poca activación. Esto es lo que implica que al tener estas dos cualidades, eh, las personas no necesariamente tienen la capacidad o no, le, no no pueden, aunque quisieran recibir ayuda, no pueden buscar ayuda. Y es importante, por eso que y, y, y te agradezco este espacio de Edwin porque es una forma de educar a que las personas entiendan de que cuando ven alguna persona, o ya sean ellos, o alguna persona, ya sea amigos, familiares, etcétera que esté presentando algunos de los signos que mencionamos anterior, anteriormente, disculpa, puedan entender que la persona necesita ayuda. Es una forma de, de pedir socorro. Y quisiera mencionar dos minutos particularmente que entiendo que es, a veces están dentro del pensamiento popular. Y el mito número uno es, oye, el que se va a suicidar lo hace y no lo dice. ¿Verdad? Eh, eh, es como una forma a veces eh, coloquial que a veces las personas hacen esta expresión. Tengo que decir que esto no es cierto. Eh, esta expresión a veces hace sentido a que cuando una persona hace un tipo de aviso, pues es que no lo va a hacer. Y esto no es cierto porque realmente eh, la gran, pero gran mayoría, sobre el 90% de las personas que en algún momento cometieron el acto o hicieron un intento hacia el suicidio, lo demostraron de alguna manera. ¿Por qué? Porque el suicidio nunca sucede así porque sí, de, de pronto y ya. Sino que se van dando ciertos rasgos, como por ejemplo, si la persona ha estado experimentando una depresión mayor severa, pues estos rasgos se, han, se pueden ir observando previo al acto o a la acción. ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede? Es importante hacer ese, ese, ese énfasis, porque entonces que no no tengamos esto a utilizar. Y de hecho... Eh, si nos vamos un poco más allá del pensamiento hay personas que piensan que cuando la persona está diciendo que quiere cometer el acto es un acto de manipulación para coger pena, por ejemplo tengan mucho cuidado en entrar en ese aspecto, porque porque en primer lugar la mayoría de las personas dan señales ¿verdad? dan señales y esto tiene una implicación de que es real el asunto, pero vamos a suponer las personas están ciertas suponiendo eh, que las personas están ciertas en el sentido de que la persona quiere hacerlo como un acto de manipulación. Eso en sí mismo representa que aún la persona necesita ayuda. Porque si la persona está recurriendo a tener que decir algo como eso para poder obtener la atención de las personas, eso es una evidencia de que la persona necesita ayuda. Y en segundo lugar, como segundo mito también, preguntarle a la persona si se va a suicidar eh, está equivocado o a veces hay un hay un miedo en que oye, pero si le pregunto si se quiere suicidar eh, le estaré dando ideas para que lo haga mejor no toco el tema la evidencia indica que el preguntarle a la persona si se quiere suicidar y cómo lo va a hacer no aumenta el riesgo a que se el la al contrario lo que le está dando las herramientas a la persona a quien está preguntando y puede ser una persona de ayuda es en identificar ciertos factores de riesgo y poder brindarle la ayuda que necesita
0: que si uno ve una persona que quiere suicidarse como, como a veces presentan en, en la televisión y eso que, que uno no debería decir por, por jugar simplemente por jugar uno debería decir ah pues yo te ayudo
1: porque realmente es algo
0: serio, es una situación seria
1: sí sí Sí, eso hay que tener cuidado porque a veces le llaman a las personas, no, hay que hacer psicología inversa. este Y utilizamos ese término, no, pensando, oye, yo no estoy juzgando la motivación de las personas cuando lo dicen. Tal vez la persona está diciendo, bueno, es que si yo digo que lo haga, como la persona no lo quiere hacer, pues al final del día voy a lograr que no lo haga. Pero la pregunta que te voy a hacer, eh, ¿y si lo haces? <risa> es más serio que eso. Exacto. Este, y, y, y aunque hay ciertas estrategias, eh, por ejemplo, hay una terapia que es la eh, dialéctica conductual, por ejemplo, eh, que, que, de hecho, ni siquiera estoy hablando en términos de suicidio, sino en algunos otros desórdenes como el trastorno de personalidad limítrofe. Pues al, hay ciertas técnicas que se pueden emplear, pero volvemos. Eso se lo dejamos a, a los profesionales para trabajar con ese aspecto, pero no, no seamos eh, adelantados en decir eh, o llegar a una conclusión como esta. Sencillamente hay que dar... Eh, eh, verdad hay que pensar que la persona está diciendo algo que es cierto en su mente en efecto, la persona está expresando y hay que buscar la ayuda necesaria
0: la depresión no mide edad ni sexo ni color correcto la depresión puede, no. puede atacar verdad a cualquier persona
1: a cualquier persona bueno para que no se me quede ninguna de los factores no mide no no discrimina no Discrimina, eh, no importa eh, etnia, raza, color. Eh, bueno, no, no discrimina, porque a, a veces, inclusive, podemos llegar a, a, a aspectos a pensar: o es que las personas de tal, por ejemplo, o clase, o o, 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 o clase, no, o ya sea por la el dinero que que, que está recibiendo, eh, el salario que puede recibir, o, o ciertos factores. Que, que podamos identificar que a veces lo asociamos a que la persona es feliz porque tiene tal cosa o la persona no puede tener depresión porque tiene una vida que nosotros consideramos una buena vida pues eh, es interesante ver no cómo esto no discrimina y son muchos factores que pueden impactar ya sean asuntos sociales ya sean asuntos eh, intrapersonales es decir, de la persona no muy adentro en sus pensamientos y sentimientos, ya sean asuntos existenciales, por ejemplo. Así que son muchos factores.
0: Ezequiel, yo pienso que las personas que sufren depresión o cualquier otra enfermedad, ¿verdad? No necesariamente depresión. Obviamente, como está hablando de depresión, pues traigo el tema... Pero yo digo que es de valientes buscar ayuda cuando uno entiende que necesita ayuda, porque a veces quizás yo puedo estar pasando por alguna situación, pero digo es que si, si, si busco ayuda, pues eso significa o que soy débil o que soy cobarde, qué sé yo. Este, sino que, sabes, cu cuando uno realmente se da cuenta que necesita ayuda y toma la acción de, de buscar ayuda de, de un profesional, pues yo creo que, que eso es de valentía, buscar a un profesional que, que te pueda ayudar.
1: Definitivo. Definitivo. Eh, eso que estás diciendo es totalmente cierto. Eh, eh, así que en ese sentido, este, yo podría decir ¿no? que es algo de valiente. Y de, y de hecho, por ejemplo, en mi práctica privada, cada vez que hablo con una persona, siempre tengo que celebrar y tengo que eh, felicitar el acto de que la persona esté buscando ayuda. ¿Por qué? Porque a veces luchamos con un estigma de que pensamos que ir a un psicólogo, a un psiquiatra o algún otro profesional de la salud mental es eh, como le llaman como de forma coloquial, ¿no? Eh, por allá ah, esos es para los locos, por ejemplo, como como se le se le dice. Eh, un paréntesis ese término no se utiliza en ninguna de las sesiones y no se utiliza para describir eh, ninguna ningún asunto, sino que sencillamente entender varias cosas. En primer lugar que las enfermedades mentales son enfermedades, ¿no? Y, y necesitan ser atendidas con la premura y con la importancia que lo amerita, ¿verdad? Es como por ejemplo, si yo tengo, me está doliendo el corazón, tengo un dolor muy fuerte en el corazón, tengo miedo a que sea un infarto, pues que usted, usted visite una sala de emergencia, más adelante saca una cita con un cardiólogo, ¿no? Porque usted quiere garantizar de que usted está bien de salud. Pues pasa lo mismo con los asuntos del pensamiento, de la emoción y de los comportamientos, ¿no? Hay que visitar. En segundo lugar, a pesar de que no haya ni siquiera un diagnóstico, la psicología no solamente está para atender las enfermedades mentales. Y aquí hay una rama que es la psicología positiva, que algunos de los precursores de ella es Martin Seligman. Eh, y de hecho, en uno de los libros, Martin Seligman hace referencia a, a este otro psicólogo que se llama Chris Peterson. Y dice, la psicología positiva, ¿verdad? Que también una rama dentro de la psicología. No solamente busca llevar a las personas del negativo 8 al 0. Es decir, no solamente se busca que teniendo síntomas y una enfermedad, la persona se sane. Sino llevarlos del 0 al positivo 8. Es decir, a cómo las personas también puedan florecer. Y cómo las personas puedan crecer en sus distintas etapas de vida. En sus distintas dimensiones. Para sencillamente poder tener un mejor bienestar, que yo creo que es algo que todos aspiramos, todos lo queremos de alguna manera.
0: Claro, definitivamente. Como también eh, en tu caso en particular, pues has estado trabajando con, eh, con lo que es el aspecto teológico. Quisiera hacerte una pregunta. Como cristianos, cuando pasamos algún tipo de, de enfermedad, los que tenemos fe y sabemos que, que Dios existe y que Dios puede hacer milagro, pues sí, eh, oramos, tenemos fe y sabemos que Dios puede sanar, puede libertar, ¿verdad? Puede restaurar a las personas. Pero entonces, aún yo siendo cristiano, si, si paso por una situación como esta, aunque yo tenga fe, ¿debería, como quiera, buscar ayuda
1: profesional? Definitivo, definitivo. Es más, diría que puedes buscar ayuda profesional y complementariamente trabajar con ayuda espiritual. Eh, me parece, ¿no? Eh, y, y, y la ayuda espiritual puede ser ofrecida eh, por algún pastor, líder o ministro de la comunidad de Feo donde pertenece, o buscar también otra otra ayuda. Eh, yo diría, esto eh, eh, es un tema tan cierto, de hecho, eh, a veces es interesante, y hay que tener esto... Con mucho cuidado, con mucho cuidado, porque a veces inclusive hay personas, por ejemplo, que hacen referencia a que eh, si estás en ese estado es por un asunto de falta de fe o es un asunto en donde eh, estás pasando por una cosa, pero le hace la responsabilidad a la persona quien lo paga. ¿no? Y eso hay que tenerlo mucho cuidado y, y aprovecho esta coyuntura, eh, ya que estamos hablando de, de, de lo que es la fe cristiana. El libro de Job es uno de los, es una literatura tan exquisita dentro de la Biblia, porque muestra una historia de este hombre no que pierde todo lo que tenía, pero haciendo la distinción de que Dios lo considera como un hombre perfecto y justo delante de Dios. ¿Qué sucede? Él pierde todo lo que tenía y dentro de la historia de Job, ¿verdad? para hacer el, el, la, la, la historia breve, Job en un momento se encuentra en ese en ese en completo luto y comienza a, a experimentar estas etapas de duelo en donde hay coraje hay ira, no hay, hay negociación en por un lado hay negación, son, son muchas las etapas que le que está teniendo simultáneamente pero en esa literatura podemos ver que vienen estas estos amigos y hacen como una fórmula si ¿sí? yo, lo, yo lo expreso, ¿no? no lo dice así textualmente pero hacen una fórmula y piensan que el sufrimiento de una persona es proporcional a la cantidad de pecado que la persona ha cometido. Es decir, a mayor pecado, mayor sufrimiento. Por lo tanto, si tú estás sufriendo mucho, es porque has pecado mucho. Y el libro de Job viene a, a desmentir esto y a, y a decir no que el sufrimiento es parte de la vida. Y como parte de la vida, no es el culo, dentro de las personas, por consiguiente. Es algo normal. Y si la persona, oye, y, y, y tú que me estás escuchando, en donde quiera que estés, si estás teniendo una experiencia de gran sufrimiento, esto implica precisamente eh, que sigas buscando ayuda y que busques ayuda para que te puedan, eh, no te puedan uh, eh, ayudar, valga la redundancia, en este proceso de cómo manejamos nuestras emociones y por supuesto también cómo lo vemos desde una mirada desde la fe que creo que es algo muy importante que da sentido y propósito
0: excelente bueno pues eh, creo que hemos cubierto bien este tema de, de la depresión y, y el suicidio haciendo hincapié verdad en que obviamente las las situaciones que vivimos en la actualidad, problemas económicos, problemas familiares, tantas cosas pueden contribuir y, y pueden causar el que una persona pues llegue a, a la depresión o quizá a veces eh, tantos problemas económicos, tantas deudas puede llevar a una persona quizás a, a, a pensar en quitarse la vida pensando que, que al quitarse la vida pues los problemas se acaban y ahí pues sí. este vienen otros temas que, que, que se podrían verdad pues eh, abundar en otra ocasión pero creo que es importante eso que las personas que nos están viendo si usted eh, sufre de depresión conoce a alguien que está pasando por un momento de depresión o que incluso ha pensado en, en quitarse la vida pues mire, hay ayuda profesional que usted puede buscar para salir de esto, aferrándonos siempre al regalo que Dios nos dio que es la vida y creo que nosotros pues debemos aferrarnos a la vida en
1: todo momento, exactamente, este, oye Eri si, si me permites te, 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 que tengo aquí anotado cinco pasos que quisiera darle a las personas eh, seguro porque ¿verdad? mientras mientras estaba pensando en la entrevista pensé oye qué, qué herramienta puede ser práctica no si me permite voy a, voy a ser bien breve Claro. Como una herramienta que las personas puedan tener. Ok. Eh, en primer lugar, preguntar. Cuando vemos a una persona que está atravesando por este momento, preguntar. No estás haciendo nada malo. Eh, por ejemplo, preguntar explícitamente. ¿Estás pensando en suicidar? Sé que no es una pregunta fácil, pero como ya estuvimos hablando, la evidencia indica que esto no aumenta el riesgo. Ayuda. Segundo lugar, mantenerlo a salvo. Y es reducir el acceso a la persona que tiene estos pensamientos, por ejemplo, si la persona ha pensado en hacerlo en cierta manera, pues tú puedes reducir ese acceso a ese instrumento o a esa forma en cómo la persona lo piensa hacer. En tercer lugar, estar presente. Y es escuchar atentamente para enterarse cómo la persona en riesgo está, sin, eh, cómo está pensando y cómo está sintiendo. Número cuatro. Ayuda a establecer una conexión. Eso es importante. Eh, pueden guardar el número, eh, ¿verdad? Eh, diferentes números, por ejemplo, cuando una persona está pasando por una situación así, eh, puede llamar al 911, visitar a, a la sala de emergencia más cercana, pero también puede llamar a lo que es la línea, PA, que es una línea de apoyo emocional. Y la quiero, la quiero decir por si acaso una, alguna persona no tiene el acceso. Es el 1800-981-0023. Este número, ¿verdad? Pueden llamar y pueden allí buscar una ayuda que está disponible en cualquier momento. Y como quinto parte, mantener eh, mantenerse comunicado. Es decir, seguir ese apoyo. ¿no? Ese apoyo en donde la persona pueda sentirse que hay, que está acompañado o acompañada. Eh, estas son cinco recomendaciones que también las recomienda el National Institute of Mental Health.
0: Excelente, así que bueno, sigan esas recomendaciones. Eh, si puedes repetir nuevamente el número de la línea Paz, que, que es importante que la gente lo tenga.
1: Sí, claro, el 1-800-981-0023. 1-800-981-0023.
0: Perfecto. Así que bueno, eh, nunca es tarde, ¿verdad? Para buscar ayuda. Si usted está pasando en un momento de, de enfermedad, con una situación difícil en su vida, que incluso haya pensado en que la mejor solución es quitarse la vida, pues mire, busque ayuda, que la hay. Y a través de, de psicólogos, eh, no sé si, si los psiquiatras también pueden trabajar con, sí, con sí. este asunto, ¿verdad?
1: Claro, claro que sí, sí.
0: Así que bueno, busque ayuda en, en momentos como ese y si usted que me escucha conoce de alguien, tiene un vecino, un familiar, un amigo que sabe que está pasando por depresión, pues miren, no lo dejen solo, eh, acompáñenlo, ayúdenlo a salir de eso, ¿verdad? Porque lo importante es que nos aferremos a la vida, como decía ahorita. Así que Ezequiel, te agradezco que, que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Si alguna persona quiere comunicarse directamente contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
1: Claro que sí, este, con mucho gusto eh, la, nos puede ¿verdad? escribir en las distintas redes sociales por ejemplo mis redes sociales en Instagram o Facebook es arroba Ezequiel Cruz Academic arroba Ezequiel Cruz Academic pero también puede llamarnos a nuestro número que es el 939 237 6229 939 237 6229 y, y quisiera añadir un breve mensaje si eres la persona ¿no? que, que, que me estás escuchando ahora mismo y has atravesado o has tenido este tipo de pensamientos, recuerda esto, que el suicidio es una solución permanente a un problema que es temporal. Los problemas tienen solución y te invito a, a que puedas buscar esa ayuda y ah, estoy seguro que en Puerto Rico o en otras partes donde estés hay profesionales competentes y profesionales con un buen corazón que desean ayudar.
0: Así mismo, pues, Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Mucho éxito siempre.
1: Gracias, encantado.
0: Bien amigos, Ezequiel Cruz Gutiérrez, joven puertorriqueño que se destaca ahora mismo en psicología y teología, dos áreas súper importantes. Y bueno, quisimos aprovechar para hablar sobre este tema de lo que es la depresión y el suicidio. Así que esperamos que, que este tema pues, haya sido de, de mucha bendición para ustedes. Si se quedó con alguna duda, pues mire, vuelva a ver el video para que nada, tenga todos los puntos claros y y nada, aferrémonos a la vida y celebremos la vida que es el regalo más importante que Dios nos dio. Así que gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas de Enfoque Juventud, las redes sociales, nuestro canal de YouTube, Spotify y bueno, síganos para que estén pendientes de todo lo que subimos a través de Enfoque Juventud. Así que sin nada más que decir, ¿verdad? pues ¿verdad? nos veremos en una próxima ocasión.